0: Bonjour, je suis Gaël châtelain berry bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Pour cet épisode, eh bien c'est un épisode spécial où nous allons parler de bien-être mental. Et oui, le bien-être mental, on n'en parle pas souvent et c'est peut-être un sujet un peu tabou de temps à autre. Et pour cette édition spéciale sur le bien-être mental, je reçois Boris Poureau, le fondateur de Mindday, une entreprise qui veille au bien-être et à la santé mentale des collaborateurs. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cet épisode et cette interview que j'ai eu à la faire. Bonne écoute. Bonjour Boris. Bonjour Gaël. Alors, merci d'avoir accepté mon invitation. Comme d'habitude, je vais commencer par vous présenter. Vous êtes diplômé de Catch Business School et vous avez démarré votre carrière en 2010 en tant que consultant dans le cabinet de conseil WaveStone. En 2012, vous avez rejoint votre première start-up, Together. Oui, c'est ça, je l'ai bien prononcé, qui est une startup spécialisée dans l'accompagnement des grandes entreprises dans l'organisation de leurs événements internes en tant que directeur général. En fait, vous êtes un passionné de sport à la base et vous avez lancé en 2014 Sport Heroes, une startup dédiée à la création et à l'animation de communautés liées au sport et au bien-être on commence déjà à parler de bien-être, qui intervient auprès du grand public, mais aussi d'entreprises. Votre startup compte très rapidement plusieurs millions d'utilisateurs, plusieurs centaines de clients, et vous développez à l'international, à Sydney, à Londres, à Madrid, Rio de Janeiro. En 2020, Sport Heroes, composé d'une centaine de collaborateurs, vous l'avez vendu au fonds de famille de Decathlon. Et en 2020, et c'est pour cela que je souhaitais vous interviewer, vous avez lancé Mindé, une startup qui veille au bien-être et à la santé mentale des collaborateurs. Je précise quand même, parce que vous êtes une startup que vous avez levé déjà la bagatelle de 2 millions d'euros. Donc ça veut dire qu'a priori, le sujet parle aux investisseurs, qui est généralement un bon signe. Alors j'aimerais commencer, Boris, avec une question toute simple. Est-ce que vous pourriez nous présenter, nous pitcher Mindday en quelques minutes
1: oui, bien sûr. Donc Day, c'est une solution, c'est une start up qui, qui développe et qui propose une solution euh, qui accompagne le plus grand nombre euh, pour prendre soin de euh, sa santé mentale euh, au quotidien et donc euh, travailler, développer son épanouissement. Euh, une fois qu'on a dit ça, concrètement, euh, qu'est-ce qui est proposé aux utilisateurs de Day bah, C'est une application euh, dans laquelle euh, ils vont pouvoir retrouver euh, des parcours, des contenus, des outils, des exercices pour, en fonction du sujet, en fonction de la problématique qu'on rencontre dans sa vie, pouvoir déjà faire un bout du chemin tout seul en s'auto-formant, en s'auto-accompagnant, en quelque sorte, avec des ressources euh, accessibles. Et puis, euh, pour ceux qui veulent aller plus loin et qui ont besoin d'un accompagnement euh, un peu plus poussé, euh, personnalisé et avec un, un professionnel, il y a la possibilité d'être mis en relation avec un coach ou un, un psychologue euh, chez nous, on les appelle les minders, et donc euh, avec un minder, dans ce cas-là, euh, faire un accompagnement euh, vraiment personnalisé euh, qui dure plusieurs séances pour pouvoir euh, aider à, à soit aider à aller mieux quand on est dans une situation de, de blocage ou de de, f- de frustration ou de, de détresse, soit euh, simplement pour quelqu'un qui va bien mais qui a besoin de de euh, se développer personnellement, de travailler sur certains aspects et à pouvoir le faire avec son mind-up.
0: J'imagine que si vous avez lancé cette start-up sur le bien-être mental, vous êtes parti d'un constat. Quel était-il ce constat
1: Bah, Le constat, en fait, c'est qu'on rencontre, euh, déjà on rencontre tous, 100% d'entre nous, des situations euh, problématiques dans la vie parce qu'on a des vies qui sont, euh, bah, qui qui nous proposent des challenges et des défis au quotidien, que ce soit dans, dans sa vie professionnelle ou dans sa vie personnelle. Donc on est tous, confronter à des situations euh, plus ou moins euh, faciles à à gérer. Euh, Et on sait que pour certains euh, d'entre nous, ça peut même euh, dériver, et euh, et ces problèmes qu'on rencontre, devenir euh, même des des maladies mentales. hein. Euh, On connaît euh, le stress généralisé, l'anxiété généralisée, la dépression, le burn-out. Il y en a plein d'autres, des des maladies mentales qui sont référencées par l'OMS comme comme maladie. Euh, Et en fait... Le constat de départ, c'est de dire, voilà, on est tous confrontés à ça. Pour certains, ça devient même vraiment problématique, puisque une maladie, c'est quand même 20% d'entre nous, chaque année, qui expérimentons ce genre de maladie. Donc c'est, c'est assez énorme. 20% euh, en, en Europe, hein, 20% des, des gens euh, ont ce, ce, ce genre de maladie mentale. Euh, et sachant que les 80 autres ne traversent pas l'existence sans heurts et sans problème, c'est simplement que euh, bah, ça, 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 ça n'en arrive pas au stade de maladie, mais ça, ça, c'est quand même euh, présent. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il euh, y a un grand trou dans la raquette, dans le fait qu'on est très peu euh, habitué à parler de ces sujets-là, à être accompagné sur ces sujets-là, à traiter ces sujets-là. Il euh, y a très peu de choses qui sont faites en prévention en amont, euh, souvent les gens ne s'occupent de, de, de ces sujets que quand ça devient vraiment très très problématique et donc on s'est dit il faut qu'on invente une nouvelle solution et qu'on dédramatise ces sujets qu'on les rende beaucoup plus accessibles pour que finalement euh, euh, on puisse euh, traverser euh, l'existence euh, en, euh, en désamorçant comme ça tous les, les conflits, les frustrations les problèmes qu'on rencontre en tâchant d'être le plus épanoui possible euh, et, et en, à la fois en réglant les problèmes et à la fois en étant en amont, en, en maintenant un niveau de bien-être, quand tout va bien, bah, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, au contraire, ça se travaille pour maintenir un niveau de bien-être. Mais vous vous... Donc euh, voilà, ça c'est le, le, ça c'est le constat, c'est vraiment euh, un problème qui est rencontré par beaucoup de monde, euh, pour lequel il euh, y a très peu de, de solutions euh, qui sont utilisées, je ne dis pas qu'elles n'existent pas, il y a plein de choses qui existent, mais qui sont sous-utilisées, donc nous, notre job, c'est vraiment rendre beaucoup plus accessibles les solutions existantes qui ont été prouvées par la science, et qui mériterait voilà, d'être, d'être utilisé par le plus grand nombre.
0: Mais vous l'avez dit un petit peu, mais j'aimerais bien avoir une confirmation, le bien-être mental en entreprise, c'est un peu un sujet tabou aujourd'hui,
1: non Tabou euh, en entreprise et ailleurs, en fait. C'est sûr que on, autant le, le, d'un problème physique de santé, bon, bah on, a, on, a, on en parle facilement, j'ai, j'ai, je rencontre aussi, je rencontre ça, je vais voir un docteur tout de suite, j'essaie de me soigner le plus vite possible. Sur l'aspect mental, euh, euh, on en parle beaucoup moins. Déjà, on a beaucoup moins de facilité à identifier euh, un problème qu'on rencontre. Donc la plupart du temps, euh, on va se dire « bon, bah, je ne suis pas le plus malheureux, euh, ça va passer, euh, je ne peux pas me plaindre de telle situation, euh, euh, mais non, tout va bien euh, ». Voilà. Donc il y a déjà, euh, à un niveau de chacun d'entre nous, une vraie difficulté à accepter et à mettre le doigt sur un problème. Et puis effectivement, quand bien même on a mis le doigt sur un problème, il y a un tabou. Euh, euh, souvent, euh, Le problème, c'est que souvent, rencontrer un problème d'ordre mental, c'est, c'est trop souvent lié à une faiblesse de caractère. Donc on se dit, eh ben tiens, si, euh, si ça va moins bien en ce moment, c'est qu'il est un peu fragile, c'est qu'il est trop tendre. Euh, voilà. Donc ça n'incite pas à, à, à partager ce genre de problème, alors qu'en fait, on rencontre tous ces situations-là. Et on et on devrait beaucoup plus les les, les partager et, et se rendre compte qu'on n'est pas les, les seuls à rencontrer ça. En entreprise, c'est vrai aussi. On en parle très peu. Euh, c'est assez rare que euh, voilà quelqu'un ose dire que ça va pas en ce moment dans sa vie personnelle ou dans sa vie professionnelle. Et euh, et donc il y a il y a vraiment un travail d'évangélisation, de pédagogie pour faire en sorte qu'on casse vraiment ces schémas là et qu'on prenne beaucoup plus soin des de, de, de uns des autres et de ces aspects mentaux.
0: Mais alors justement, vous vous occupez, vous, chez Minday, de l'évangélisation, parce que j'imagine que le manager, et c'est souvent ce que je dis dans certains articles, c'est que le manager doit être attentif à la santé et au bien-être mental de ses équipes. Est-ce que vous, vous avez une action sur ces sujets
1: Alors nous, bah quand on déploie Mindé dans une entreprise, euh, systématiquement, on déploie des campagnes de communication et de sensibilisation tout au long de l'année pour euh, évoquer euh, bah, tout un tas de sujets qui sont euh, fréquemment rencontrés et pour faire en sorte que justement toute l'entreprise euh, soit initiée et, et qu'on, qu'on dédramatise ces sujets-là et qu'ils osent venir pousser la porte de Mindé pour en parler. Euh, et on déploie aussi, euh, par exemple, euh, des formations de premiers secours au, au, au bien-être psychologique. Donc justement, des, des volontaires, par exemple, qui ont envie de, d'être un peu plus attentifs euh, aux gens autour d'eux et savoir quoi faire en, en premier secours quand on se rend compte que quelqu'un à côté de soi ne va pas bien. Euh, ça peut passer par le manager, mais ça peut passer par, par un collègue voilà, qui, qui se rend compte que quelque chose ne va pas et qui initie une discussion et qui peut-être incite aussi à utiliser des solutions existantes. Mais en tout cas, nous, oui, c'est, vrai, c'est sûr qu'on a cette mission de, euh, d'expliquer, de rassurer euh, et de, de faire accepter que tout ça mérite d'être pris en compte. Donc ça, Déjà, ça commence pour nous quand on vend Minday aux entreprises, parce qu'on est en lien avec des directions des ressources humaines, avec des directions générales, euh, qui n'ont pas ce genre de service implémenté aujourd'hui. Donc Déjà, c'est convaincre ces acteurs-là que ça vaut le coup d'investir dans le bien-être de leurs collaborateurs. Euh, et puis ensuite, une fois que ces gens-là ont investi dans une solution et déploient une solution, bah, il faut effectivement, nous, qu'on fasse bien prendre conscience aux gens que c'est ok de venir parler des choses qu'ils rencontrent dans leur vie et que ce euh, ne sera pas les seuls et, euh, et par contre qu'il y a plein de solutions efficaces pour rapidement euh, traverser euh, un moment déficit.
0: Alors je le rappelle quand même historiquement, le bien-être mental, en tout cas en France, on a commencé à en parler en 2008 et il aura fallu attendre quand même une vague de suicides chez France Télécom et chez Renault pour en prendre conscience. Est-ce qu'aujourd'hui, avec votre regard, même si vous avez une année de recul, donc ce n'est pas énorme, mais vous avez quand même un regard international du fait de votre expérience. Est-ce que vous trouvez que la France est plutôt bonne ou mauvaise élève sur cette question du bien-être mental
1: Mauvaise élève par rapport à des pays anglo-saxons euh, qui sont beaucoup plus avancés que nous sur ces sujets. Euh, je dirais qu'ils ont dix ans d'avance, comme souvent sur plein de sujets. Hein, mais quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe euh, aux États-Unis, au Canada, euh, même en, en, au Royaume-Uni, euh, et individuellement, les gens sont beaucoup plus conscients de ces problématiques et n'hésitent pas en fait, à, à, à aller chercher de l'aide et l'accompagnement d'un professionnel. Et puis, les entreprises sont beaucoup plus conscientes. Donc, ça fait déjà un certain temps qu'elles ont mis des choses en place et qu'elles ont parlé sur ce sujet et, euh, et, et que ça fonctionne. Il hein. y a plein d'études qui montrent que les solutions déployées par des entreprises aident les gens à aller mieux et qu'en allant mieux, bah, les gens sont... Euh, plus efficace, plus productif euh, au travail et que l'entreprise finalement est, est gagnante. En Europe, dans les pays latins notamment, il y a beaucoup plus ce tabou euh, c'est individuellement et puis aussi pour les entreprises. Donc on n'est pas dans les bons élèves au niveau mondial, mais on espère rapidement changer ça en, euh, en évangélisant et en, en faisant prendre conscience. Euh, je dirais que le, le, la situation actuelle, la crise qu'on, qu'on connaît depuis un an et demi maintenant, euh, avec la, la pandémie de, de Covid euh, a permis déjà de, de, de mettre un grand coup d'accélérateur parce qu'il y a eu un vrai, fo- un vrai coup de projecteur qui s'est, qui s'est mis sur les problèmes mentaux euh, les, la santé mentale euh, on n'en parlait pas du tout on en a beaucoup parlé euh, et voilà on, on, on va essayer de faire en sorte que ce, de cette crise euh, on puisse au moins en retirer ça et qu'on puisse au moins être plus attentif demain à à ces sujets, et, euh, et voilà. Après, en, en, je dirais que ces dernières années, il y a quand même beaucoup de choses qui se développent sur le, autour du bien-être, hein, mental ou pas. Donc, euh, c'est, un, c'est un secteur qui bouge beaucoup. Les entreprises se rendent compte qu'elles ne peuvent plus… Le, le pacte employeur-salarié, il ne peut plus être euh, « bah, tu viens travailler et puis je te donne un chèque à la fin du mois euh, ». L'expérience collaborateur doit être beaucoup plus large et beaucoup plus… Euh, Construite, et si les entreprises veulent garder les talents et avoir des gens bien au travail et épanouis, euh, il faut faire beaucoup plus que ça. Donc il y a, y a quand même, euh, depuis euh, les dix dernières années, beaucoup de choses qui, qui, qui sont nées, beaucoup de prises de conscience.
0: C'est vrai que la pandémie a été un accélérateur absolument incroyable sur la, euh, sur la prise de conscience que le bien-être en général et le bien-être mental est fondamental. Je crois que le chiffre qui a été tombé il y a un mois, c'est 45% des salariés français se sont déclarés en détresse psychologique. Donc, On parle quand même d'un, d'un mot qui est très, très fort. Est-ce que pour vous, le télétravail, c'est un peu le revers de la médaille Moi, j'ai toujours prôné le télétravail comme une source de bien-être. Mais est-ce que paradoxalement, ce bien-être physique n'est pas compensé par un mal-être mental accentué
1: bah, Ce qui est sûr, c'est que l'isolement euh, amplifie les, les problèmes. Donc, le télétravail... Euh, à plein d'égards, ça a des vertus et, et quand on regarde les études, les gens en sont plutôt, plutôt contents et ont plutôt envie, au-delà de la pandémie, que ça perdure et qu'ils puissent continuer à télétravailler. Euh, après, la réalité, c'est qu'on euh, bah, limite ces interactions sociales. Euh, c'est beaucoup plus difficile de faire la part des choses entre voilà, vie pro, vie perso, quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça s'arrête euh, On est euh, toute la journée avec… Euh, sa famille, ses enfants, son conjoint. Donc, euh, 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 c'est un mode de vie qui change euh, radicalement. Euh, Et en fait, même si euh, au premier abord, ça paraît super, il y a des impacts euh, à plus long terme et euh, et plus profonds qui sont importants. Et ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas euh, complètement changer en aussi peu de temps sans qu'il y ait des des réglages, du rodage, euh, des ajustements à faire. Et En fait, aujourd'hui, nous, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on dit, c'est que probablement que le télétravail va devenir euh, quelque chose de beaucoup plus normal. Et d'après les spécialistes, euh, post-pandémie, il y aura plutôt un équilibre de euh, euh, à peu près 50-50. Quoi, pour ceux qui peuvent, mmh. 50% au travail, 50% euh, en télétravail. Ça, il faut l'accompagner parce que ça peut avoir quand même plein de, de conséquences euh, en, en termes d'isolement et en termes de, de, de recomposition de sa vie. Euh, voilà, c'est probablement une bonne chose, mais à condition que ça soit bien mis en place et bien utilisé. Et
0: Est-ce que vous, vous êtes optimiste, objectivement
1: Sur le, le bien-être Oui, sur le bien-être, travail, l'amélioration le... du
0: bien-être mental. On va rester sur le bien-être mental vraiment spécifiquement, parce que les chiffres ne sont pas bons, alors qu'on ouais. avait pris conscience quand même après le premier confinement qu'il y avait une alerte. Et ça, c'était, je vous parle Moi, je... de mars 2020. Est-ce qu'on a tiré véritablement les leçons ou ça reste lent
1: Moi, je suis optimiste, parce qu'en fait, aujourd'hui, on mesure euh, beaucoup de problèmes, mais simplement parce qu'on s'est, on s'est mis à les mesurer, ces problèmes. Pendant longtemps, on n'en parlait pas et on ne mesurait rien du tout. Donc en fait, la réalité, c'est que, okay, il y a eu une, une augmentation des problèmes pendant la pandémie, mais ces problèmes, ils existaient avant et ils existaient depuis bien longtemps. Simplement, on n'en faisait pas une priorité, peu d'études étaient réalisées, et puis les gens osaient moins se livrer. Donc la réalité, c'est qu'on s'attaque à des, des problèmes qui, sont, qui existent depuis la nuit des temps. Simplement, aujourd'hui, bah, on en prend vraiment conscience et on se dit qu'il faut vraiment faire quelque chose, bah, surtout dans un contexte global où euh, on vit de plus en plus longtemps, euh, on a des vies de plus en plus connectées, euh, denses, riches, avec des, euh, voilà, enfin, plein de choses qui, 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 qui arrivent. Euh, euh, donc euh, on, a pris, on prend vraiment conscience euh, qu'il faut s'occuper de, de ces aspects de bien-être mental. La bonne nouvelle, c'est que euh, les, euh, les études et les euh, techniques thérapeutiques euh, autour de, de la santé mentale et du bien-être mental sont beaucoup plus récentes que pour le reste de la santé, mais euh, avancent à vitesse grand V. Il y a de plus en, il y a, ça va de plus en plus vite sur les, les traitements proposés, les thérapies proposées. Euh, beaucoup d'études qui montrent justement l'efficacité scientifique de euh, certaines thérapies et donc on va euh, probablement dans les années, dans les décennies à venir faire d'immenses pas en avant euh, pour être capable d'accompagner au, au mieux euh, des, euh, des millions de personnes donc euh, voilà je pense qu'on est, par rapport à la médecine euh, générale c'est encore un peu l'âge de pierre mais ça va pro- c'est un des domaines de la médecine qui va le plus progresser et euh, bah, je pense qu'il faudra compter aussi pour des startups comme Minday pour euh, de ces avancées euh, scientifiques faire en sorte qu'elles puissent le plus rapidement possible être mises à disposition du plus grand nombre et nous c'est notre, c'est notre job
0: Mais alors Justement Boris, beaucoup de DRH et de dirigeants vont écouter cet épisode de Happy Work je vous propose un tout petit exercice imaginons je suis DRH ou dirigeant je vais sur votre site Minday et je récupère un contact et je vous contacte vous Boris et je vous dis mais voilà, moi j'ai un problème Boris, comment je peux mesurer concrètement le bien-être mental de mes salariés Comment je fais Je commence par quoi concrètement
1: bon, Il y a des outils euh, qui sont euh, des standards internationaux qui permettent de le faire. Nous, on les a implémentés, intégrés dans Minday. Euh, par exemple, le, le, l'OMS euh, propose un outil qui s'appelle le ou5 euh, qui permet d'avoir un baromètre en fait, de la santé mentale de ses, ses collaborateurs, le niveau de bien-être. Et donc nous, on utilise régulièrement dans les entreprises chez lesquelles on est déployé ces baromètres-là pour mesurer euh, au global comment est-ce que vont les gens. Donc ça, c'est très facile à mettre en place. Ça permet très facilement d'avoir un premier indicateur et de se rendre compte justement de où est-ce que ça en est et puis ensuite de mettre en place des actions euh, pour accompagner les gens qui ne vont pas bien. Donc ça, par exemple, c'est, c'est assez facile euh, et, et encore une fois... Ce sont des tests euh, internationaux, standardisés, prouvés scientifiquement, donc euh, il ne faut pas hésiter à les utiliser.
0: Et j'imagine que des, euh, des chiffres comme le niveau de l'absentéisme ou l'évolution de l'absentéisme sont des éléments qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu, non
1: ah ben En tout cas, oui, c'est des conséquences euh, euh, un peu plus lointaines, mais c'est, ce sont les conséquences de, 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 de gens qui ne vont pas bien, euh, plus on a d'absentéisme, plus on a de turnover, plus on a de cas de burn-out, euh, de tension dans les équipes, euh, bah ça peut, se, baisser, ça peut se, se mesurer aussi par euh, une baisse de productivité, une baisse de créativité, euh, de la, la collaboration entre personnes qui est moins fluide. Tout ça, en fait, ce sont des indicateurs qu'on peut, euh, dont on peut considérer que la source du problème, c'est probablement des gens qui, qui rencontrent des difficultés. Donc, euh, en tout cas, nous, c'est notre pari, cest de dire en investissant dans le bien-être des collaborateurs, on permet déjà aux gens d'aller mieux et de, de, de vivre de manière plus heureuse et plus épanouie, c'est ce qui est déjà super. Et en deuxième bénéfice, euh, des gens qui sont plus heureux et plus épanouis, bah, ils seront moins absents, euh, moins stressés, euh, plus, en, plus à l'écoute, plus créatifs, euh, plus collaboratifs, euh, etc. etc.
0: Oui, on en revient toujours là en fait c'est un intérêt, un intérêt commun entre le salarié et l'entreprise C'est comme le disait si bien euh, notre ami Richard Branson, si vous voulez que vos salariés prennent soin de votre entreprise, prenez soin de vos salariés donc c'est, c'est un intérêt commun entre les deux et avant dernière question cher Boris euh, mis à part venir chez Mindé en courant si vous deviez donner un conseil à un manager, à un 1000 manager ça serait lequel
1: euh... Déjà, de, de, de se former lui-même à, euh, à, au premier secours, on va dire, en, en termes de, 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 d'aide psychologique et d'accompagnement au bien-être mental pour être capable voilà, de détecter un collaborateur qui ne va pas bien. Parce qu'aujourd'hui, c'est, c'est, c'est vraiment le, le, le problème majeur. Euh, et, puis, et puis, voilà, après... de je pense qu'il ne faut surtout pas que les managers euh, essayent d'être psy ou coach, parce que ce n'est pas leur job et, euh, et ce n'est pas leur fonction. Par contre, d'être capable, à partir du moment où ils ont identifié un problème, de recommander une solution. Euh, voilà. Moi c'est ce que j'inciterais les managers à, à se former à ces premiers secours et ensuite, très vite orienté vers quelque chose de pertinent.
0: J'aime bien la comparaison avec les premiers secours, effectivement. Eh bien, écoutez, Boris, on arrive à la fin de cet entretien. Je vous ai demandé de travailler un petit peu. J'espère que vous avez bien travaillé en vous demandant votre, euh, euh, votre karma, n'importe quoi, votre, <rire> votre mantra ou votre sidation préférée et d'expliquer ce choix. Avez-vous bien travaillé, Boris
1: euh, oui, j'ai travaillé, euh, y a, j'ai une citation que j'aime bien en ce moment, euh, qui, qui est directement liée à notre activité et, et à, un, à une paix intérieure et, à, et à, au fait de, 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 de développer son bien-être, et c'est une citation en fait de Paulo Coelho euh, qui dit euh, « pour être heureux dans la vie, il faut simplement laisser venir ce qui vient et laisser partir ce qui s'en va ». Euh, et j'aime beaucoup cette citation parce que euh, je trouve qu'on est toujours euh, en lutte euh, que ce soit dans sa vie personnelle dans sa vie professionnelle, en lutte pour euh, tenter de, voilà, de euh, d'obtenir des choses qu'on n'a pas euh, de transformer des situations euh, qu'on devrait davantage accepter telles qu'elles sont et en fait j'aime, voilà, je trouve que c'est, c'est euh, une sagesse d'être capable de, de prendre la vie comme ça et probablement euh, Clé du, du bonheur et de l'épanouissement. Donc euh, voilà, ce n'est pas forcément euh, euh, la citation qui me, qui me guide de, de, depuis que, que je suis enfant, mais en tout cas, en, en ce moment, elle résonne pas mal et je trouve qu'il y a, il y a, il y a beaucoup de vrai euh, dans cette manière de voir la vie.
0: Ben, merci d'avoir partagé cette phrase de Paulo Coelho que je ne connaissais pas. Donc, effectivement, prendre de la distance, parfois, ça peut faire du bien. Eh bien, écoutez, Boris, mille merci d'avoir partagé avec, euh, avec nous quelques informations sur le bien-être mental. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Mind Day, une start-up qui veille au bien-être et à la santé mentale des collaborateurs. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt, Boris. Au revoir.
1: Merci, Gaël, pour l'invitation. À bientôt.